0: 踏遍千山万水，为你而
1: 来
0: 。前段时间，在微博热搜榜上看到这样一个话题：为什么好多人都消失在朋友圈了？其实类似的话题早在几年前就出现过，但每次上热搜都能引发大家的共鸣与讨论。那么说到朋友圈，你第一时间会想到什么？好友动态、点赞留言，还是圈子人脉？对，但也不全对。朋友圈更像一棵树的叶子，我们以为是一叶知秋，殊不知那只是一叶障目。就像《苏菲的世界》一书中所说的。我们永远无法确知事物本来的面貌，我们所知道的只是自己眼中看到的事物。当我们经历的越多，就会发现成年人的朋友圈都只是表象。自媒体人大象小姐讲过一段自己发小的经历：有次周末，她睡到中午才醒，打开微信，发现凌晨三点，一位不常联系的发小给她打了语音电话。当时他睡着了，没有接到。等他中午再问时，对方回了去，已经没事了，都解决了。他便没有再继续追问。成年人的世界，很多感受都是心照不宣。半夜发出的消息，对方当时收到就是收到了。如果第一时间没收到，过了一夜再追问，已经意义不大。突然想到一句很扎心的话。朋友圈里未必有朋友，但黑名单里总有故人。成年人的社交没有那么多鸡飞狗跳，很多时候只是工作忙了、烦恼多了，就突然疏远了。可能还会跟从前一样，不定时的打开朋友圈，偶尔给对方点个赞，只是双方的聊天记录里再也没有更新过。而那些被拉进黑名单里的人。可能是我们曾经相信的好友，也可能是深爱过的前任。之前可以交最真的心，可以一起走最难的路，但不管当初的感情有多深，伸出剪刀的那一刻，就再也回不去了。那些被拉黑或疏远的关系，没有谁对谁错，又似乎有迹可循。你一时兴起的热情。赶上我当时的冷落，我突然遭遇的煎熬，碰上你满脑的焦虑，你的惊喜于我而言，我无心消受；我的悲欢于你而言，你无暇顾及。从置顶聊天到不常联系，从啥事都分享到找不到话题，或许一别两宽，各生欢喜，才是成年人交往最好的默契。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的人从朋友圈消失了？关于朋友圈，有句话很扎心。其实根本没有人关心你发的是什么，也没有人看完你的长篇大论，更没有人注意到你发完秒删欲言又止的话。是啊，想发给特定的人看，又担心对方错过；不想让其他的人看，又只能分组可见。不发吧，心里憋屈；发吧，觉得矫情；删了，显得刻意；留着，有些膈应。到最后，朋友圈只剩下三天的保质期，甚至变成了一条线，犹如门禁一样，挡住了逐年下降的分享欲。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。几年前，网上有个朋友圈“不要设置三天可见”的话题，也曾掀起大家的热议。主流的观点是。我们都忙于生活，忙于工作。只有重视你的人，才会在百忙之中翻阅你的朋友圈；只有在乎你的人，才会通过朋友圈关心你过得好不好。所以那段时间，经常能听到类似的声音：不要让三天可见挡住真正关心你的人，不要用三天可见伤了在乎你的人。可事实真是如此吗？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《读者》，名字叫《六点六亿人消失在朋友圈背后原因戳痛无数人》，作者可墨。你怎么把我屏蔽了？我没有屏蔽你，是我没有朋友圈。这个段子曾在网上掀起了一股浪潮，说出了无数人的现状。之前，张小龙在演讲时公布了一组数据：平均每天有十点九亿的人打开微信，有三点三亿人进行视频通话，有七点八亿的人打开了朋友圈，却只有一点二亿人发表了朋友圈。从数据可以看出，有大概九点七亿人不发朋友圈。而其中三点一亿人不用朋友圈，六点六亿人则是看而不发，朋友圈空空如也，不再是个例，而是一种现象。以前朋友圈是日记本，小到吃饭看电影，大到人生中的喜怒哀乐，都会一一分享。现在的朋友圈，小事发了矫情，大事发了被嘲，逐渐学会了沉默。于是，有人设置了仅三天可见，有人停止了更新，还有人索性关闭了朋友圈，只留下一条横线。是朋友圈变了吗？不是，是我们变了。我们不再是孑然一身的少年，而是背负责任、深谙世事的成年人，学会了进退。网上有人问：“为什么越来越多的人不发朋友圈了？”评论区众说纷纭。高赞回答是：“不是不想发，而是不敢发。”黄晓明曾在一次采访中谈起对朋友圈的态度。最开始，他经常会在朋友圈分享自己的生活和心情，但随着通讯录里的人越来越多，他的朋友圈就逐渐变了味。有一次，他在朋友圈发了一条动态。转眼就被别人截屏发布到了网上，网友会曲解他的意思，让他很尴尬。自此之后，他对朋友圈的态度就变得很谨慎，不再随便发表动态。生活中，无数人对朋友圈的热情都是被朋友的冷水浇灭的，想说的不敢说，能说的不想说，在进退两难间，不说成了最优选项。网友月月曾分享过自己的一段经历，他之前有个习惯，每天都会在朋友圈分享一件值得记录的事，一直坚持了多年。虽然偶尔会收到一些冷言酸语，但他也并未放在心上。直到有一次，他得知自己晋升为部门小组长，抑制不住喜悦，便分享到了朋友圈。本以为会收到很多点赞祝福，没想到现实却给了他一记耳光。不仅点赞的人寥寥无几，甚至还有两条留言说：“天天秀什么秀？当个小组长了不起？真是没见识！不知道的还以为当了 CEO 呢。”那一刻，他才明白，朋友圈里的朋友只是看客，真心盼你好的人并不多。鲁迅先生说过：“人类的悲欢并不相通。”我只觉得他们吵闹。现实很残酷，没有人能真正与你感同身受，甚至有人都不愿给予理解。发了不一定会被认同，不发也没有人会在乎。每个人都在生活的泥潭里挣扎，对他人的悲欢无暇顾及太多。前几天，我给朋友龙宇打电话。才得知他的妻子住院了，匆忙赶到医院，见到龙宇时，我差点没认出来。几个月未见，他已满面沧桑，风采不在。原来他经营的餐厅倒闭了，为了结清员工工资和租金水电费，花光了所有积蓄。本准备找份工作重新起航，生活却又给了他当头一棒。妻子体检时查出了子宫肿瘤，需要入院治疗。为了赚取医疗费，他白天开滴滴，晚上跑代驾，期间还要抽空到医院照顾妻子。有几次累到虚脱，只能独自坐在马路边抽烟，任泪水打湿了眼眶。烟灭以后，一切如旧，他又不得不撑起微笑迎接下一个乘客。我问他为什么不告诉我们？他无奈地说：“好几次扛不住，准备发个朋友圈诉诉苦，但思前想后，编辑了半天，还是删除了，选择沉默。哎，发了也只是让人看笑话。”我沉默了一会儿，现实确实如此，观众比关心更多。他叹了一口气，继续说道：“也不想给别人添麻烦，都不容易。”龙宇的心思不难理解，每个人都是泥菩萨过河，谁又能搀扶谁呢？选择沉默是不给他人添麻烦的温柔，是不让别人看笑话的理智，更是留给自己最后的体面。黑塞说：“我们来自同一个深渊，然而人人都在奔向自己的目的地，试图越出深渊。我们可以彼此理解。”然而，能解读自己的人只有自己。成年人的世界早就停止了张扬，只能独自舔舐伤口，悄然跨过万丈迷津。无关紧要的人说了也没用，关系亲密的人更不想让其担忧。正如有句话所说的：“人一旦悟透了，就变得很沉默。”不是没有与人相处的能力，而是没有了与人逢场作戏的兴趣。经历过生活的洗礼，看尽人生百态之后，沉默不失为最好的选择。你的悲欢在别人心里激不起涟漪，最多只换来一丝怜悯。与其自讨没趣，不如缄口不言。成年人的沉默是最大的体面。在哲学上有一个词叫“向来我数”，指的是人永远是自己一个人活着的，跟其他人无关。人生在世，生活是自己的，情绪是自己的，只有自己知深浅。悄然无声去成长，不动声色过日子，是一种智慧。撒贝宁就是这样。屏幕中他活泼而风趣，现实中却连朋友圈都没有。综艺节目《你好生活》中有一期，嘉宾金靖提出玩一个游戏，让他为了小尼发一条朋友圈，证明他们的友谊。对于很多人来说，这不过是轻而易举的事，但撒贝宁却格外为难。他严肃地说：“不要挑战我的原则。”原来他从不发朋友圈，也没有朋友圈。与妻子结婚、双胞胎孩子出生这些事，他也从来没有晒过。不仅没有朋友圈，就连他的微博也停滞在二零一三年。朋友圈一片空白的他，生活却过得格外滚烫。前段时间，有网友在三亚偶遇撒贝宁一家正在度假，他们陪伴孩子在游乐场玩耍，孩子开心的玩着摇摇马，他站在旁边细心照看。不一会儿，他还兴致勃勃的拍起了非洲鼓，好不自在惬意。陪伴家人之余，他还喜欢静下来看书，或者回母校打几场篮球，日子过得格外充实。把有限的精力、时间留给值得的人，去做想做的事，清醒而通透，不拘泥于朋友圈的虚无，方可邂逅生活的辽阔。朋友圈里是镜花水月，一片幻境。朋友圈之外才是真生活，值得倾心。村上春树曾说：“你要做一个不动声色的大人，去过自己另外的生活。不是所有的鱼都会生活在同一片海里。”人生滋味万千，其中冷暖自知。做一个不动声色的人，表面平静如水，内心波澜壮阔。在现实的海域中扑腾出自己想要的样子，便是最好。很喜欢这样一段话：我们要恭喜那些不发朋友圈的人，把大部分心力拿去应对真实的生活，恭喜他们找到了生活的重心。不发朋友圈的人。不是无事可发，而是心早已在更重要的地方。对他们而言，没有动态的日子更值得翩翩起舞。每个人都有自己的静默时光，在他人看来是孤独，在自己看来却是纯粹。想起小说《摆渡人》里的一个问题：如果命运是一条孤独的河流，谁会是你灵魂的摆渡人？初看不懂如何作答，经历过世俗纷繁后，才恍然醒悟，自己的灵魂终需自己摆渡。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的人从朋友圈消失了？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说，现在的微信加了很多不是朋友的人，比如领导、同事、客户、邻居，在他们面前不能表达自己的真实的喜怒哀乐。要屏蔽了某某，被对方发现了也尴尬，还不如不发。快乐难过自己扛。在水一方说，已经好多年不发朋友圈了，原因很简单：看到有些人自己的大事小事都发朋友圈，觉得好无聊。你不给他点赞，他还怪你，所以干脆不用不看朋友圈，落得个简单清净。孙兆奇说：“因为一次意外导致住院半个月，后来买了一条金项链送给自己，顺便发了个朋友圈，结果一群人酸我，说这个项链看起来像假的，有可能掉色。自那以后再也不发了。”玄宝说：“我觉得比起发朋友圈，修炼自己的内心，过好自己的生活更重要。”朋友圈无非是朋友之间一个秀的舞台，各种晒美食、晒旅游、晒看的演出。真正的生活还是自己一天天过出来的。时刻记着，别人的生活是别人的，与我无关。过好自己的小日子就可以了。漂浮的云说：“我对手机的功能掌握的不是很好，不会发朋友圈。”偶尔有什么事情特想发或需要发的时候，都会请外孙帮助我。如今小朋友长大了，不好领导了，让他干什么得先申请再报告，经他审核同意才能够批准发或不发。上次我请他帮我发一下，他说自己发，然后就走了，到底我也没有发成。西林说：“我从来不发朋友圈。”我只是偶尔会看看朋友圈中别人的状态，给喜欢的人点点赞、评论两句。天净沙说：“我不发朋友圈的时候是去拯救人类了，等我回来，天天都发朋友圈，而且不会屏蔽任何人。”嗯，这位听友是一位医生，工作非常的辛苦，救死扶伤，可能真的是没有太多的时间去经营朋友圈。孟岩说：“随着年龄的增长，我一般也不会发朋友圈了，因为朋友圈里的人员结构比较复杂，有父母、同事、领导，还要专门去分组，太麻烦了。表达心情的话，我会在微博上去发。”风铃说：“我恰巧相反，现在分享的地方就只剩下朋友圈了，有时候也担心发了别人会怎么看我。”但人终究是为自己而活的，别人兴许根本不在乎呢。我自己是习惯于记录的，跑步在 Keep 软件上，偶尔会用一下小红书，但最终还是没有戒掉朋友圈，时不时的发一下摸鱼照、旅行的小记，绝口不谈工作。无论发什么，我姨妈总是第一时间来点赞，偶尔还会手动私聊我。每一段相遇都有它的原因。每一段经历都有它的意义，所以我还没有消失在朋友圈。木姑娘说：“朋友圈里有那么多人，可真正能放心打扰的，很难找出一个。有些难言，你无法让对方理解；有些苦衷，你也不愿让对方理解。那就干脆自己消失吧，做个隐形人。嗯，网络世界中的朋友是触及不到的。”朋友圈里的情绪宣泄，有时也找不到出口。修过的图片，编辑过的文字，带来了虚假的快乐与现实的空虚。不发朋友圈，不代表生活不丰富，也不是无事可发。发朋友圈，也只是我们生活中一件很小很小的事。心中有比朋友圈更重要的事，而没有朋友圈的现实生活，才更值得我们去。努力经营好
1: 。来到楼下的小店，今天。